0: el pasado 5 de febrero se cumplieron 107 años de la vigencia de la Constitución que eh, recogió las demandas de la revolución y que eh, fue un caso eh, pues, sui generis en el que una Constitución reforma a otra, como dice textualmente, en el inicio de la misma, o sea que reforma a la Constitución de 1857, que tuvo 60 años de vigencia. Entonces hoy vamos a dedicar el programa a hablar de estas constituciones. Bueno, pues ustedes tendrán presente que el de la primera parte de la vida de México hubo diversos textos constitucionales y un debate entre si México debía organizarse en una monarquía o en una república, y la solución de esta dicotomía se da hasta el triunfo definitivo de la república en 1867. Pero antes, bueno, pues habían tenido sus diferencias, Hidalgo, que eh, se pronunció por una república con Allende que eh, buscaba una monarquía, Morelos por la república, Ignacio López Rayón primero por la monarquía y eh, pues en la constitución de 1814 de Apatzingán estableció ya un régimen republicano. Sin embargo, después de ser ejecutado Morelos, vino el declive del de pues, proceso insurgente y pues se va a consumar la independencia por una negociación de Iturbide con Guerrero que era el foco más importante que quedaba de la lucha por la independencia y pues después Iturbide se corona emperador hay un reglamento del imperio efímero que dura pues eh, nueve meses, diez meses, y eh, a su caída se establece la república, pues con la constitución de 1824 de la que estamos eh, pues eh, conmemorando su bicentenario este año, y hay dos constituciones centralistas la de 1836 y la de 1843. La diferencia entre ellas es que en la de 36 se establece un cuarto poder conservador, eh, que así se llamó el supremo poder conservador, que era el que se encargaría de ver que ninguno de los otros tres poderes eh, pues invadiera las facultades de los otros. Esto desde luego no gustó a los santanistas y en 43 se derogó. Y nuevamente en 47 triunfan los federalistas que ya habían tenido un congreso en 42 que fue disuelto por Nicolás Bravo y en 47 se restablece la Constitución de 24 con reformas importantes como la supresión de la vicepresidencia que tantos conflictos había traído, porque ya les he explicado que pues el rival del presidente en turno hacía todo para derrocarlo y esto contribuyó a la inestabilidad política y ya en 47 se suprimió la vicepresidencia y se incorporó el juicio de amparo. Sin embargo, después de pues el terrible terrible trauma que, que fue con la invasión de Estados Unidos a México para perpetrar esta guerra de conquista territorial, regresó Santa Ana y eh, pues eh, se va a unir después con los conservadores monarquistas encabezados por Lucas Salamán. O sea, viene primero a la guerra, fracasa en la guerra, se va y eh, después es nuevamente llamado, considerado por Alamán, un mal necesario para poder pacificar al país y definitivamente traer a la monarquía, ya que con el trauma de haber perdido más de la mitad del territorio nacional, se consideró que la única salvación para México era establecer una monarquía aliada de Europa, porque de otra forma Estados Unidos acabaría con todo el país. Eh, Alamán muere, no obstante, en 54, y pues Santa Ana gobierna sin constitución y va a perseguir a sus opositores, a los que hay que decir que no los mandó al cementerio, como lo hará Porfirio Díaz después, sino a San Juan de Ulúa y luego al exilio, como fue el caso de Ocampo, gobernador de Michoacán, de Juárez, gobernador de Oaxaca. Y allá en el exilio planearon pues, acabar con este periodo de azonadas militares, acabar con el militarismo y, y derrocar a Santa Ana. Esto se logró gracias a la revolución de Ayutla que surgió en el sur y entonces llega la tercera generación de liberales al poder. La primera pues había sido la de Hidalgo, la segunda la de Valentín Gómez Farías y en esta tercera pues nos vamos a encontrar en el constituyente de 56-57, una, eh, pues, eh, eh, un grupo verdaderamente brillante de personalidades que van a darnos la primera constitución que suprime la intolerancia religiosa, ya que todos los demás textos, desde 14 hasta el restablecimiento de 24 en 47, establecían la intolerancia religiosa, o sea, a la religión católica como única, o sea que el Estado mexicano pues era un Estado confesional. En este Congreso de 56, 57, hubo 133 diputados, de los cuales 85 eran liberales, o sea, la mayoría, y 35 abogados. Discutieron durante 11 meses el texto constitucional eh, primero se discutió pues casi medio año si se restablecía o no la de 24. Los moderados y los conservadores querían que se restableciera la de 24 eh, porque temían que se hiciera un texto más radical, como en efecto se va a hacer. Entonces, eh, pues se dará una constitución de 128 artículos y se van a discutir por vez primera temas que antes no se habían tratado, como la libertad de cultos, los derechos de las mujeres, también planteados por Ignacio Ramírez, los derechos de los pueblos originarios, y eh, pues el eh, artículo primero de la comisión redactora va a estar encabezada por Ponciano Arriaga, va a destacar que, eh, pues, el, las instituciones sociales, pues, tienen por objeto, pues, eh, dar la felicidad al pueblo y el respeto a los derechos del hombre. El eh, Arriaga eh, destaca en las, eh, el proyecto de constitución que no debe de continuarse con el poder de las armas, sino hay que seguir los medios legales. Y se establece una república representativa, democrática, federal. Hay eh, pues una serie de eh, cuestiones que quisiera yo destacar. Es una constitución en la que se le da preeminencia al legislativo ya que se suprime al Senado, es una sola Cámara y el Ejecutivo no tiene derecho de veto. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de aquella época, justamente de esos años. Vamos a escuchar la composición de Clemente Aguirre, Ecos de México, esta es una marcha militar compuesta pues para banda sinfónica y se hizo muy popular su arreglo para piano. Clemente Aguirre es un maestro de música originario de Guadalajara y que fue el fundador de la Sociedad Filarmónica Jalisciense. Escuchemos. Pues ya nos han eh, empezado a llegar eh, preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Efren Martínez eh, nos pregunta que, en qué consistían las ideas eh, monárquicas de Allende. Tenemos como prueba documental una carta de Ignacio Allende en donde le insiste a Miguel Hidalgo en que se guarde, eh, pues, el nombre de Fernando VII, que se eh, repita que se está preservando su trono para que, pues, el movimiento cuente con el apoyo de eh, grupos, pues, de las clases altas. Y pues obviamente en esto pues no estuvo de acuerdo Hidalgo, por eso en Guadalajara establece ya un gobierno eh, pues republicano, nombra ministros, saca la efigie de Fernando VII, y bueno, por eso es que Allende le va a quitar el poder y solamente lo va a tener Miguel Hidalgo durante cuatro meses, en los que hirió de muerte al virreinato de la Nueva España. Le mandamos muchos saludos a Agustín Alcaraz y don Jorge Morán nos dice que cuántos cambios se han hecho a la Constitución de eh, pues que nos rige, que cumple 107 años, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Y pues eh, le quiero informar, don Jorge, que se ha hasta el 24 de enero del 2024, o sea, del presente año, ha tenido 770 reformas. Pasó de mil palabras a mil 147.911 palabras. Eh, del de, presente sexenio de 2018 a 24 se ha reformado 62 artículos y, pues, la reforma más reciente es donde se establece que, eh, pues, los eh, periodos de sesiones de la legislatura que sea electa ahora en junio, pues, eh, tendrá sus inicios para la, el primer periodo, el primero de septiembre y el segundo periodo en eh, febrero. Y don Sergio Ojeda nos pregunta que, qué opinamos del paquete de reformas. Bueno, pues, eh, mire, don eh, Sergio, eh, no estoy de acuerdo de ninguna manera con la elección de eh, los eh, ministros de la Corte y de todas los magistrados, jueces y demás, porque esto sería politizar este, eh, pues, la justicia. Eh, por otra parte, pues hay una serie de reformas que, bueno, que son reiterativas, como que, pues, eh, los indígenas sean sujetos de derecho público y siempre consultarlos. Esto ya se había, eh, pues, eh, establecido desde que se estableció la reforma, señalando que México es un país plurietnico y pluricultural se habló de la importancia de la participación de eh, todas las comunidades indígenas y también de las mujeres indígenas. En cuanto a, los, a las pensiones, pues me parece muy bien, la, lo mismo que las becas, lo único es que pues, los economistas, inclusive eh, de la UNAM, nos han señalado que, pues, que no hay recursos para hacer todo esto. Eh, garantizar la atención médica gratuita, pues desde luego que es fundamental lo de dotar de viviendas a todos los trabajadores. Bueno, me parece muy bien, ya también se había establecido en una reforma al artículo 123 de nuestra Constitución que se debería de dar eh, viviendas dignas a los trabajadores. Y eh, pues en cuanto a prohibir los vapeadores, eh, pues respetar el agua, los transgénicos, el maltrato animal, pues todo esto, aquí hay una cosa que yo quisiera destacar. Desde 1917 se dio una gran discusión sobre que los derechos sociales que querían incorporar pues eh, eh, los constituyentes como Francisco J. Mújica, Hilario Medina, en fin, eh, Esteban Baca Calderón, todos estos personajes que habían sido defensores de las causas sociales y eh, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Hubo una gran discusión señalando que estas eh, normas se deberían de dejar en eh, la legislación Pero no que se pusiera En la constitución Y pues se dio Esta gran discusión eh, Y los Abogados decían que no Procedía a poner estas eh, Pues que eran leyes Que deberían de ser leyes Reglamentarias o leyes secundarias En el texto constitucional Pero los eh, Pues eh, constituyentes más eh, radicales en cuanto a la defensa de los derechos sociales estaban muy temerosos de que si no quedaba en la constitución no se fueran a practicar entonces ganaron la discusión eh, contra eh, pues los renovadores que apoyaban a Carranza y quedaron todas estas eh, pues eh, normas que para los juristas eh, pues consideraron que no deberían de estar en el texto constitucional y entonces ahora pues eh, todo esto podía haber, podía quedar en leyes, pero pues se siguió con esta costumbre, ya vieron todo lo que ha pues eh, eh, crecido el texto constitucional, ya han, hasta para los estudiantes de derecho les es difícil eh, pues estudiar semejante texto tan tan largo, tan complicado, pero desde luego pues son medidas importantes, aumento al salario mínimo, eh, a los profesores, eh, a los médicos, eh, pues el sal la pensión de reti con lo que se esté ganando a la hora de retirarse, el salario a los jóvenes constituyendo el futuro. Aquí el problema, como les digo, es que pues, los economistas, que son expertos en este tipo de cosas, pues hablan de que pues, no hay los recursos para hacer todo esto. Eh, en fin, en los otros temas de concesión de trenes, eh, de carga de pasajeros, reducir gastos a partidos en campaña, pues también me parece muy bien elegir a los jueces y ministros por voto popular, no. Y lo de trasladar la Guardia Nacional a Sedena, tampoco. Justamente una de las grandes luchas de eh, Juárez y su generación fue acabar con eh, en la militarización del país, con el militarismo, o sea, una cosa, claro, es militarizar al país, que quede todo en manos de los militares, y otra cosa es el militarismo, que eh, quiere decir la utilización de la calidad militar para hacer política. Y esto, pues, de ninguna manera es conveniente para una democracia. Entonces, pues, hay eh, cosas buenas, hay cosas malas, es como, en fin, algo, pues, una mezcla de muchas cosas que evidentemente eh, pues el presidente sabe que no van a pasar pero él quiere marcar la agenda política y pues es un plan eh, electoral eh, lo que me parece también muy delicado es eh, que se quiera eliminar a todos los organismos autónomos que tanto trabajo pues ha costado constituir eh, como eh, pa para garantizar por ejemplo el acceso a la información entre otros derechos para que haya transparencia entonces eh, pues ese es mi comentario don Sergio y volviendo a la constitución eh, de 1857 que es la que se toma como base y va a ser reformada eh, por Carranza hace un proyecto bueno en el proyecto participan eh, personajes, bueno de hecho el proyecto lo van a redactar eh, de acuerdo con las ideas de Carranza, Félix palavicini José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas y lo que quieren es incorporar las demandas de la revolución pero hay diferentes aspectos en que los renovadores que es el grupo que apoya a Carranza eh, no esté, eh, no están de acuerdo con los que se llamaron jacobinos o radicales como por ejemplo en el hecho de que se pudiera restablecer que eso es lo que tenía mucho temor Carranza un sistema como el de la constitución de 57 de hecho cuando Carranza inaugura las sesiones en su discurso directamente habla de que no se puede establecer un régimen parlamentario porque no hay partidos políticos y él, él no quiere que se vuelva a restablecer la Constitución de 57 en la que había preeminencia del poder legislativo sobre el Ejecutivo, ya que era un poder muy fuerte de una sola Cámara y el Ejecutivo no tenía derecho de veto. Y esto, pues bueno, desde el propio eh, Comón cuando da el golpe de Estado, dice que dejaba maniatado al Ejecutivo, y después, eh, pues Carranza va a reiterar esta idea, y en ese momento hay que entender que se explicaba su posición, porque el país estaba incendiado, o sea, cuando estaban en Querétaro discutiendo eh, pues eh, eh, cómo se iba a reformar la Constitución de 57 y de hecho salir una nueva Constitución que es la que nos rige, había cinco movimientos armados eh, pues, bastante fuertes. Estaban los villistas en el norte, que eh, le estaban disputando el poder a Carranza, se lo disputaron desde la Soberana Convención de Aguascalientes, estaban los zapatistas en el sur, estaban los felicistas, o sea, todos los que apoyaban al eh, sobrino del de, eh, dictador, de Porfirio Díaz, estaba Manuel Peláez en las huastecas, que estaba patrocinado por las compañías petroleras, porque no querían, eh, estadounidenses, no querían perder pues eh, el filón de oro que les había dado, pues desde el gobierno de, de González, del compadre de Porfirio Díaz, de que los dueños del suelo eran dueños del subsuelo, cosa que va a cambiar la Constitución de 17, que establecerá, eh, restablecerá el dominio del subsuelo para la nación. Entonces estaban todos estos movimientos armados y eh, pues Carranza no quería que lo dejaran maniatado. Entonces, estas van a ser las principales eh, discusiones que se van a dar. Y el otro tema al que asistirá el propio Carranza fue cuando se discutió la enseñanza, la libertad de, la, de enseñanza, que Carranza eh, apoyaba y mandó inclusive a su secretario para que, eh, pues, dijera que era contrario a las la voluntad del pueblo que no se permitiera la enseñanza religiosa en las instituciones privadas. Pero fue gracias a un brillante discurso de Francisco J. Mújica donde dijo que debería de establecerse la educación laica tanto en las escuelas públicas como privadas para desfanatizar al pueblo y quitarle pues, el dominio que tenía sobre él al clero que había sido enemigo de la revolución y que había apoyado tanto a la dictadura porfirista como a la huertista. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Van a escuchar primero pues cuál es el texto de la Constitución de 57 respecto a los derechos del hombre como la base y objeto de las instituciones y que todas las autoridades deben respetar la Constitución, eh, la, eh, pues el sistema de una sola Cámara, que no haya veto eh, del Ejecutivo y, y deja la libertad de cultos implícita por lo tanto se acaba con el estado confesional se faculta al estado para legislar en materia de cultos pero queda pendiente el liberalismo social y es muy importante mencionar que en este constituyente hubo una serie de planteamientos que después se van a dar en la revolución acabar con los latifundios los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres, son temas que fueron abordados en votos particulares de Ponciano Arriaga, de, eh, pues, eh, de Castillo Velasco, de Isidoro Olvera, de Ignacio Ramírez, pero quedaron pendientes. Eh, después, pues, viene. Eh, la dictadura de Porfirio Díaz, el militarismo se vuelve a entronizar, eh, la revolución maderista triunfa en seis meses, pero la contrarrevolución acaba con su gobierno y con su vida, y entonces viene el movimiento constitucionalista, y a su triunfo, después de un año, tres meses, pues saca al usurpador, a Victoriano Huerta, y se convoca al Congreso Constituyente para incorporar las demandas de la revolución, que el propio Carranza dio muchas leyes que eh, pues les quitó las banderas a los otros grupos que le disputaban el poder, porque dio una ley agraria, dio la ley de municipio libre, la ley del divorcio, legislación laboral, antes de, de, de plena lucha, antes de convocar al constituyente, y la idea era que todas estas leyes se incorporaran al texto constitucional. Y, pues, en efecto, van ustedes a escuchar, pues, las eh, reformas que se hacen al artículo primero de la Constitución de 57 y cómo se vuelve a reformar eh, para, eh, pues, ampliar los derechos humanos, y que se, eh, la, todas las autoridades actúen eh, siempre en pro de los derechos humanos de las personas. Escuchemos.
2: El Congreso Constituyente de 1856 reunió a las mentes más brillantes de su tiempo de todas las tendencias políticas, liberales, moderados y conservadores. En 141 sesiones a lo largo de un año, del 18 de febrero de 1856 a enero de 1857, debatieron la libertad de creencias, los derechos de las mujeres, la situación de los indios y el problema agrario, entre otros temas. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la nueva Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo primero señaló
1: El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
2: Estableció la preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo sin que éste tuviera derecho de veto con una sola Cámara. En caso de faltar el Presidente de la República, sería sustituido por el Presidente de la Corte. Por vez primera quedó implícita la libertad de cultos y se facultó al Estado para legislar en materia de cultos. Sin embargo, el liberalismo social quedó pendiente. En 1876 volvió el militarismo al poder. Porfirio Díaz suprimió las libertades, se alió con la Iglesia, concentró el poder y la riqueza y estalló la Revolución. Después de derrocar a la contrarrevolución huertista, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, reunió al Congreso Constituyente en Querétaro para incorporar las demandas sociales del proceso revolucionario a la Constitución. Al inaugurar las sesiones, el jefe del ejército constitucionalista señaló
1: Lo primero que debe hacer la constitución política de un pueblo es garantizar de la manera más amplia y completa posible la libertad humana.
2: En 66 sesiones a lo largo de 62 días se aprobó la Constitución que reformó al texto de 1857, promulgándose la Carta Magna vigente. El artículo primero del proyecto presentado por Carranza fue aprobado por unanimidad. Se sustituyó el concepto de derechos del hombre por garantías individuales.
1: Artículo 1 en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
2: El 10 de junio de 2011, se reformó la Constitución para reconocer la progresividad de los derechos humanos mediante el principio pro-persona.
1: Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
0: Bueno, pues eh, el tema ha suscitado mucho interés eh, del auditorio y qué bueno porque pues para eh, fortalecer un régimen democrático eh, lo que se necesita es una ciudadanía informada y participativa. Eh, doña Citlali Leiva nos dice que cree que no ha habido un reconocimiento pues, como debía merecerlo eh, Ponciano Arriaga. Bueno, sí, él fue eh, fundamental para la Constitución de 57. Eh, quiero decirles que, bueno, primero hizo el proyecto y en el proyecto, pues, eh, con la comisión redactora en donde había otros personajes eh, liberales, inclusive logró que estuviera Melchor Ocampo en esta comisión, y ahí había propuesto esta, el establecimiento eh, de la libertad de cultos textual, pero esto fue lo más debatido y entonces, eh, pues, eh, eh, finalmente perdió la votación y eh, entonces eh, sacó un discurso sensacional donde les dijo, bueno, eh, lo que no se puede hacer es dejar al Estado mexicano en la indefensión frente a la Iglesia, por lo que se debe facultar al Estado para legislar en materia de cultos. ¿Y pues qué creen? Que ganó la, la votación. Entonces, si bien no pudo hacer que se estableciera textualmente la libertad de cultos, no se estableció la intolerancia por lo tanto, implícitamente estaba permitida y además se facultó al Estado para legislar en materia de cultos. Y otro aspecto fundamental de la participación de Ponciano Arriaga, pues fue su voto particular, en donde eh, pues habla del problema de la tierra. O sea, fíjense que estos problemas, si se hubieran resuelto en ese momento... Pues eh, eh, bueno, esto no, él hubiera, no lo debemos decir los historiadores porque evidentemente pues, cambia hubiera cambiado todo, pero es muy importante tomar en cuenta que Arriaga habló del de problema de la tierra, de cómo pocos eh, eh, individuos tenían inmensos terrenos y que el pueblo estaba sumido en la pobreza y que podía haber cien constituciones y millones de leyes, pero que estas pues serían simplemente derechos abstractos eh, mientras el pueblo tuviera hambre. O sea, esto lo podemos sintetizar en toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Habla de los hacendados como señores feudales, y bueno, en lo único que pues no tuvo una, bueno, también defendió a, a la raza indígena, los comparó como cierros de la gleba, ¿verdad? Que pues eh, el dueño de la tierra era prácticamente dueño de las vidas de todas las indígenas que vivían y trabajaban en ella. Pero en lo que no tuvo eh, pues una eh, posición afortunada fue cuando Antonio Escudero señaló que las mujeres, en, eh, cuando se casaban, perdían su libertad y se convertían en cosas. Entonces aquí eh, yo creo que don Ponciano no entendió lo que estaba diciendo Escudero y dijo que qué barbaridad, que eso era una blasfemia llamarle cosas a las mujeres, pero no es que le estuviera llamando cosas a las mujeres Escudero, sino estaba diciendo una gran verdad. Y, pero sí tiene usted razón, Citlali, en que eh, pues tú fue un personaje fundamental en la constitución de 57. Eh, Lucía García nos dice que cuáles, nos pregunta que cuáles fueron los más radicales en cada constituyente. Bueno, en el constituyente de 57, pues desde luego Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, Castillo Velasco y no, pues hay que dar tiene un lugar especial, Ignacio Ramírez, que inclusive habla de que no se puede hablar de una nación, porque México tiene muchas naciones, que son las naciones indígenas. Y también denuncia, eh, pues, los maltratos que hay a las mujeres, habla en defensa de las mujeres golpeadas, y de cómo no se, no se está legislando para garantizar sus derechos. Y en cuanto al, a, al constituyente de 17, pues desde luego Francisco J. Mújica, Hilario Medina, eh, Esteban Baca Calderón, y hay otros personajes muy radicales como Enrique Recio, por ejemplo, que quería que se prohibiera la confesión. Y bueno, pues eh, esto no se aprueba, pero pues todas las propuestas de Mújica, Medina, Esteban Baca, Calderón, pues van a hacer que eh, se establezcan los derechos sociales por primera vez en una constitución. Eh, don Ignacio López, Pregunta que dónde se elaboró la Constitución de 1857, pues en el recinto eh, parlamentario que está en Palacio Nacional. Eh, Doña Vivian, bueno, y desde luego eh, la Constitución de 17, por la razón de cómo el país eh, seguía pues con una cantidad de movimientos armados, se va a trasladar el gobierno a Querétaro, y se va a reunir en el que se llamó Teatro Iturbide y después Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Doña Viviana Cruz nos pregunta sobre los artículos pues, más radicales de la Constitución de 17. Bueno, pues desde luego el artículo tercero, eh, ya les decía yo que se dio una gran discusión, en cuanto a que pues, eh, los moderados querían que hubiera libertad de enseñanza religiosa en las instituciones particulares y Mújica logró que se estableciera la educación laica también en los establecimientos particulares. El 27 eh, constitucional que acaba con los latifundios y el 123 que establece todos los derechos sociales y eh, pues eh, eh, doña Esther Gómez pues pregunta sobre la publicación de 57 y de 17 eh, pues eh, el, las dos se van a promulgar un 5 de febrero doña Clarisa Santos preguntaba sobre los más activos en cada congreso, ya los mencioné don Juan Salazar eh, comenta sobre la importancia de la historia de México para, eh, pues, entender, siempre nos da luces, como es el lema de nuestro programa, para entender nuestro presente y actuar en él. Vamos a escuchar, pues, uh, otro poco de música de el momento en que se... Va, va a entrar en vigor la Constitución de 1917, que es un adagio de silvestre revueltas interpretado por Edison Quintana. Escuchemos. Bueno, pues nos eh, siguen llegando preguntas y no había yo entendido bien la pregunta de doña Esther Gómez. No hablaba de la pub publicación que cuando se habían promulgado, sino que si había habido aceptación por la de la población en estas constituciones. Pues no, doña Esther, justo la Constitución de 57 va a ser eh, condenada por la iglesia católica que saca su arma más poderosa excomulgando a todos los que la hubieran jurado y esta es realmente la razón pues de la guerra civil de reforma porque inclusive él eh, que era en ese momento obispo de Puebla Pelagio Antonio la Bastida y Dávalos va a patrocinar el, levant el primer levantamiento armado en contra, nada menos que de la ley Juárez Que era una ley muy moderada Que nada más trataba de que hubiera igualdad jurídica Entre los mexicanos Quitándole a los tribunales eclesiásticos y militares La posibilidad de ventilar delitos del orden común Pero bueno, esto desde luego Después cuando ya se promulga la constitución Pues ya es la ruptura total y en cuanto a la constitución de 17, pues también va a tener la oposición eh, de la iglesia, que como ustedes pues recuerdan, pues es eh, un poder eh, político fundamental eh, desde pues la época novohispana con esta alianza que había tenido con la corona española y después eh, pues por ser eh, una institución que se independiza del regio patronato con la independencia, o sea, ya no tendría que ver los asuntos con la corona, pero nunca le da al gobierno mexicano el lugar que le había dado a la corona española. Entonces, se convierte en un poder político que tiene una gran fuerza económica y todo el control social a través de la educación y de la religión única. Entonces, eh, pues, la Constitución de 17 también va a ser eh, condenada por la Iglesia y el arzobispo Mora y del Río declara directamente que no aceptan esta Constitución y que nunca la cumplirán. Bueno, pues, esto llevará después a la Guerra Cristera. Y doña Esmeralda Arismendi, nos pregunta sobre las reformas actuales. Bueno, pues ya eh, comenté que hay algunas que, pues, eh, son, deberían de ser leyes secundarias, qué sé yo, como la de los vapeadores, etcétera. Otras que no proceden, como el caso de, pues, elegir, politizar eh, al poder judicial, suprimir los órganos autónomos, etcétera. Y, pues, ya había yo hablado del de número de reformas que se han dado a la Constitución en vigor. Y, bueno, pues, en los minutos que nos quedan, pues, hablaremos de, eh, pues, quiénes fueron, pues, los autores de las principales, estos artículos que acabamos de mencionar. Ya había yo dicho que el proyecto, eh, pues lo hicieron Félix palavicini el proyecto que presentó Carranza y que se discutió durante dos meses y que eh, pues en lo único que sí siguieron, pues eh, la solicitud, porque de hecho pues es una cosa que la dice tal cual en su discurso de apertura Carranza, que no se estableciera el régimen bic, este, unicameral de preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo y entonces se establece un régimen presidencial con dos cámaras y eh, pues en cuanto a los temas sociales pues va a ser eh, rebasado el proyecto de Carranza por eh, pues todos los eh, constituyentes jacobinos, ya hablé de cómo eh, Mújica eh, tiene una acción decisiva para que se establezca la educación laica tanto en las instituciones públicas como privadas, en el artículo tercero. Y hay que recordar que, pues, este artículo ha tenido diversas reformas. Eh, pues, se estableció la educación socialista en 1934, Después se suprimió la educación socialista en 46. En 1980 se estableció la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra. Eh, después en 92, eh, cuando viene esta reforma en la que se reconoce a las asociaciones religiosas personalidad jurídica y se restablecen relaciones con el Vaticano que se habían eh, roto desde el triunfo de la eh, República Juarista con la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, bueno, pues en 1992 ya se permite que haya enseñanza religiosa en las escuelas Después, en 93, se establece la secundaria obligatoria. En el 2002, eh, la pre enseñanza preescolar. En el 2011, la de educación debe de inculcar el respeto a los derechos humanos. En el 12, se establece también la obligatoriedad de la educación media superior. En el 2013, se establece el Sistema Nacional de de evaluación educativa y en el 19 se suprime y bueno, en cuanto a la libertad de expresión, esta queda así como de prensa en los artículos sexto y séptimo y en 77 se va a establecer el derecho a la información pero que creen ustedes? Nunca se regula por lo tanto no se podía ejercer y cuando en el 2000 eh, pues eh, llega el PAN al poder, quiere pues que entonces sí se abran todos los archivos del gobierno los, los gobiernos pristas y hay una cantidad de problemas porque se les olvida proteger los datos personales y que se legisle en materia de archivos. Entonces esta legislación pues va a tener muchos cambios hasta el 2007 y después el 2013 con eh, pues el uso de las tecnologías. El artículo 24 también pues tuvo cambios, primero se había establecido la libertad religiosa y que eh, los actos de culto solamente se podían llevar en los templos, sin embargo con eh, la reforma del 92 pues ya se permite pues eh, que haya actos públicos y la enseñanza eh, religiosa en las escuelas. Y bueno, el artículo 27 también ha tenido muchas reformas, es fundamental porque se prohíben los latifundios, la iglesia no puede tener propiedades en el artículo original, después claro en el 92 esto se modifica, se le tienen que regresar las tierras a los pueblos y recupera la nación pues las leyes del subsuelo. Y en el artículo 123, que es otro artículo icónico, cabe decir que estos los redactó Pastor Rue, pues se le dan también derechos a las mujeres trabajadoras para que cuando estén embarazadas no puedan tener trabajos pesados tres meses antes del parto y gocen de un mes de salario después del parto. Y bueno, pues eh, habría que... Hacer otros muchos programas Para hablar de todas las reformas Pero ya nos tenemos Que despedir porque se nos Acabó el tiempo eh, Quienes han hecho posible Este programa son nuestros compañeros María Sandoval y Juan Stack En la lectura de los textos En la producción de la Cápsula de Isela Villela El control de audio de Socorro Montes en los teléfonos Bárbara Puga en la producción Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de nuestra historia